0: Wir wollen gerade zusammen in den Worship starten. Ihr könnt aufstehen, sitzen bleiben, was auch immer eure Art ist, zum Gott zu beten. Wir wollen immer alle
1: euch ein zu einem Moment vom Ihr dürft gerne Platz nehmen. Merci vielmal, ihr jungen Frauen. Es ist so schön mit euch hier vorne, mit euren tollen Stimmen. Wir kommen zum Offering. Und auch da sieht man QR-Code im Hintergrund, wo du ähm, siehst, wie du Finanzen... Das ist alles online im Moment, genau. Hey, es ist so schön, das muss ich ja ein bisschen anderes sagen. Es ist so schön, wieder so viele Menschen hier am Morgen zu sehen. Ich habe gerade so freut, muss ich echt sagen. Mit den zwei Celebrations, die wir bis anhin hatten, ist es manchmal so ein bisschen leer gewesen. Man hätte auch nicht mehr gewusst, wer ist eigentlich da, wer ist nicht da. Jetzt gerade mega schön, dass du da bist heute Morgen. Wir kommen zum Offering, wie ich schon gesagt habe. Du siehst den QR-Code im Hintergrund. Und für mich ist Kollekte ein Teil oder der Teil, wo ich einen Teil von meinen Finanzen an Gott zurückgebe. Finanzen, wo er mir anvertraut hat. Kollekte ist der Moment, wo ich... Kirche mitprägen kann, wo ich mitprägen kann, was hier passiert. Von dem Geld werden Pastorengehälter gezahlt, von dem Geld werden so schöne Palmen gekauft, von dem Geld wird unten Kids Celebration gemacht, Bible Challenge, der sie nickt hier vorne, genau. Von dem Geld geht auch immer ein Teil an Menschen, die bedürftig sind. Und ich danke dir dafür, dass du mitträgst, mit deinen Finanzen trägst du mit, dass wir Kirche bauen können. Merci vielmal für das, was du gibst.
2: Hey Sigl, mega cool, dass du bei uns bist, im 1 Bern, ganz, ganz herzlich willkommen. Ich hey, freue mich mega, dass du da bist, so als langjähriger Pastor vom von, von, von Jus natürlich. Und dann äh, bist du nach der gegangen, und dann mit der Wintertour. Winterthur. Jetzt studierst du ja noch in Freiburg Theologie und ähm, wir haben dir etwas mitgebracht. Und zwar haben wir hier verschiedene Glassensorten: Vanille, Erdbeer, Tracciatella und Schoppi. Und wenn ich du... Wenn du eine von diesen vier Sorten gelassen müsstest, rauslesen und irgendwie mit dir nicht in Verbindung bringen, das wäre das? Ähm, Nein, ich würde Schocchi. Ich habe einfach am liebsten. Ich bin nicht so das Süß. Aber wenn Süß, dann Schocke. Und in Verbindung bringen mit meiner Message kann ich eigentlich jede Sorte, weil es gelassen geht im Magen. Und ich möchte mit euch heute über Inneren reden. Nicht über den Bauch, sondern wie man Herzensverstopfungen lösen können. Oh, das tut mega spannend. Hey, wir geben, wenn in jetzt auf die Bühne geht, einen tausenden Applaus. Danke vielmals. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Immer wieder schön im ICF Bernd zu sein. Es ist Heimat. Wir haben schon gehört, ich bin hier. Ja. In wo ich glaube introduced worden an Jesus, habe meine ersten Schritte gegangen im Schaffen ähm, in Rechelle im freien Kontext. ja die Jugendarbeit, die Auspläne, dann leiten. Ich bin auch schon nach Schafhausen gegangen und auch mit den Leuten durfte die, Leute die Killen starten, über die Grenzen, auch in Deutschland, in Singen. Ich habe meine Erfahrungen auch in, einem anderen in einer anderen Freihen-Setting in der FG sammeln bei IEZE, mit dem Desiree. Unter anderem, du bist zwar schon fertig, ich bin immer noch dran, in Freiburg am Theologie studieren. Mein Ziel ist, nächstes Sommer ins Vikariat zum Landeskiller. zu Genau, das ist noch ein gewisser Weg. Ich bin die Ökumene. Genau. <lacht> Familientechnisch habe ich eine Frau, zwei Töchter, zweieinhalb und sechs Monate. Das ist schön, lustig, herausfordernd, einfach gut. Macht mir Freude. Ähm, mein Hobby ich mache ab und zu einen Podcast. Wenn ihr hineinschauen wollt, ich bin in der Sommerpause, aber überall, wo Podcasts gibt, mein Name ist Christian Gefeller, dürft mal mal hören. Die Kläusel hat gesagt: Hey, schau, Summer Celebration, ich rede über das, was dich am Globe begeistert. Was mich am Glauben begeistert, aber auch herausfordert, sind immer wieder die Geschichten von Christen und Christinnen, die über sich auswachsen. So Geschichten wie William Wilberforce oder Mutter Theresa, die sich gegen soziale Ungerechtigkeit einsetzen und einfach. Äh Du kannst denken, was du willst, aber am Schluss des Tages herausfordernd, inspirierende Biografie haben, aber auch einfach Leute, die in ihrem Umfeld für vielleicht eine behinderte Person da sind, für eine einsame Nachbarin, Menschen, die sich nicht nur um sich selbst drehen, gerade in unserer individualistischen Gesellschaft und für andere da sind. Und das inspiriert mich, aber stresst mich auch. Weil das fordert mich heraus. Also, ich finde mich grundsätzlich sehr interessant und ich meiste Zeit am interessantesten und am meisten Gedanken mache ich mir um meine eigene Karriereentwicklung. Wie ich mich selber singularisieren und etablieren als besondere Person, beschäftigt mich. Ich habe Insta-Account, da muss man ja luege schauen dazu, oder? Und darum fordert mich dieser Teil des Christentums heraus, für andere Menschen da zu sein. Und ich merke, in den meisten Fällen habe ich persönlich Herzensverstopfungen. Und wie wir diese lösen können, möchte ich heute mit euch anschauen, anhand einer vertrauten Geschichte, die wir viel etwas anders sehen. Apropos Vertrautheit, wenn du denkst, das sieht irgendwie anders aus da vorne, ja, ich habe ja meinen Bart abgeschnitten. Einfach für all die Leute, die im Unbewusstsein die abgelenkt waren, dass wir das so erklärt haben. Also. Geschichte, wo man will, ja, Samariter, habe ich ein Bild mitgebracht und erzähle euch hier schnell den Kontext. Für die ein oder andere bekannt aus der Sonntagsschule. Jesus wird gefragt von einem Pharisäer, Schriftgelehrten, gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Ist. Wenn du eine Frage gestellt bekommst, ist am meisten eine gute Art und Weise gegen eine Frage zu stellen. Jesus sagt: Ja, was sagst du? Er sagt: Ja, lieb Gott von ganzem Herzen, von ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Und genau so. Diese, die Mitmenschen wie dich selber. Und Jesus sagt: Super! Dann weisst du es ja. Und dann denkt ihr: Oh, aber ich, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch eine weitere Frage. Also, ich soll mein lieb, also Nächster lieben. Wer ist denn mein Nächster? Das Zweite, was man von Jesus lernen können, wenn die ob etwas fragt, zuerst eine Gegenfrage, Zweitens gebe wir Geschichte als Antwort. Und Jesus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da ist jemand auf dem Weg ähm, aus Jerusalem raus. Glaubt nach Jericho und landet in einem Graben, wo er von einem ähm, Räuber überfallen wird, verschlagen wird und im Graben liegt. Und nachher kommt der erste ein Levit, einer, der ausgesondert ist, zu dem Stamm von der Priester gehört, sieht ihn und läuft vorbei. Dann kommt ein Priester, hört persönlich, sieht ihn und läuft vorbei. Und dann kommt der Samariter, sieht den Juden im Graben liegen. Es jammert ihn, er geht zu einem Herrn, nimmt ihn raus, bringt ihn auf sein Sessel, geht in eine Herberg und sagt: Schau zu ihm, ich zahle alles, ich habe schon mal für eine Auszahlung und ich komme nochmal zurück, wenn es mehr kostet hat. Ich komme auf für die Rechnung. So eine vertraute Geschichte. Die Herausforderung bei Vertrautheit ist, dass wir man manchmal blind werden. Zwei Sachen, die ich hier betonen möchte, die man manchmal vergisst, Erstens, in dieser Geschichte und darum auch in dieser Predigt geht es nicht um Diakonie, nicht um nächste Hilfe. Ich will euch heute nicht aufrufen, seid für andere da. Weil das ist nicht die primäre Frage in dieser Geschichte. Jesus ist nicht gefragt worden, was soll ich machen soll. Jesus ist gefragt worden, wer ist mein Nächster? Und genau das ist die Frage, wo die Geschichte beantwortet, wenn wir eine Folie weitergehen, sie gibt Antwort darauf auf die Frage: Wer ist in deinem Umfeld? Die Person, wo dir am nächsten ist, im Sinn, welches in deinem Umfeld ist die Person, wo du dazu verpflichtet bist, ihr zu helfen. Und das geht in dieser Frage und das vergessen wir oft. Und das Zweite, was wir oft vergessen, weil uns die Geschichte so vertraut ist, ist, wie radikal die Aussage von Jesus ist. Ein Samariter hilft einem Juden. Das ist so nicht selbstverständlich, wie wenn ein Freiburg hooligan einem verschlagenen SCB-Fan aus dem Graben hilft. Das machst du nicht. Und wenn du es machst, wirst du schräg angeschaut. Das ist so nicht selbstverständlich, wie ein Queraktivist in Stehen dazwischen dazwischen, einem edu politiker aus dem Sumpf hilft? Das machst du nie, weil das sind komplett verschiedene Lager mit verschiedenen Agendas und verschiedenen Weltansichten, wo sich feindlich gesinnt sind Und du verlierst die Ruf, wenn du als Queraktivist in einem edu politiker hilfst. Das ist so nicht selbstverständlich, wie wenn ein Palästinenser einem ein Israelit aus dem verbombten Haus hilft und auch noch schaut, dass sein Haus zahlt ist, dass es wieder aufbauen wird, vielleicht sogar noch auf Boden bauen, wo er eigentlich davon ausgeht, das ist Misland. Und versteht ihr, das ist so radikal, das ist gar nicht, das kannst du gesellschaftlich nicht erwarten, dass du so über Grenzen jemandem hilfst. Ja mehr noch als das, das ist eigentlich Verrat. Wenn du so einer anderen Person aus einer anderen Lager, aus einer anderen Nation hilfst, dann verratest du deine eigenen Leute. Gerade die Geschichte, wo ein Juden einem Palästinenser hilft. Du hilfst vielleicht gerade dem Juden, der selber noch verantwortlich war, dass die Bombe auf dein Haus geflogen ist. Und umgekehrt auch. Und du musst damit leben, dass die Leute sagen, du gehörst nicht mehr zu uns, weil du denen, der ihnen geholfen Das Das ist langsam viel Nebel. Und so herausfordernd ist die Message der Nächste ist so, im, kann so im anderen Lager sie sein. Warum? Warum kommt der Samariter darauf, dem Juden im Graben zu helfen? Wenn es weder kulturell, politisch, noch religiös von ihm erwartet werden Wieso geht er das Risiko von dieser nächsten Hilfe ein? Schaut uns eine aus der Geschichte anschauen. Er ist die Frage beantwortet, warum er das macht. Wir lesen Lukas 10, Vers 33. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, sah jammerte es ihn, es jammerte ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunde und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in einer Herberge und pflegte ihn. Ich möchte hier ein paar Sachen illustrieren. Wieso hilft der Samariter? Erstens. Er sieht Not. Er sieht sie. Er sah ihn im Grab. Und was macht er? Er sieht sie und... Es geht ihm ins Herz. Der Luther übersetzt jetzt mit Jammerte. Das griechische Wort dort steht für Eingeweide. Es fahrt ihm ein, es geht ihm zinnig, es geht ihm im Magen, es geht ihm ins Herz. Er spürt es körperlich. Das Wort Barmherzigkeit, es bewegt das Herz, es erbarmt das Herz, es ergreift das Herz. Was er sieht, geht ihm ins Herz. Es trifft ihn im Herz, es berührt ihn, es lässt ihn nicht kalt. Es lenkt ihn an, es ergreift ihn, es jammert ihn. Und vom Auge ins Herz geht es in die Hand, heisst 2, 3, 4, 5, und zwei in Beine, in die Hand und in die Füße. Und dann zur Person in Not. Er sieht es, es geht ihm das Herz, in die Füße und in die Hände und dann in die Not hinein. Und wisst ihr, was mich beim Vorbereiten von dieser Predigt berührt und herausgefordert hat? Das ist ein biblisches Prinzip. Er hat nicht gesehen, es hat nicht gejammert. Und er ist losgelaufen. Und jetzt schau mal die Fülle von Versen an. Nächste Folie. Der Vater vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn kommt zurück, hat das ganze Erbe verprasst. Und was passiert? Der Vater sieht es. Das genau gleiche Wort, das jammert Es geht damit eingeweiden ins Herz und fundiert in die Füße. Und nachher ist das er macht ein Riesenfest. Und sagt, das feiern wir, dass er zurückkommt. Oder, bei Jesus selber er sieht die grosse Menge, und er sieht sie. Und der Blick geht direkt ins Herz. Es jammert ihn, und in diesem Fall fährt er zu predigen. Nicht eins aufs Teil 25 Minuten, sondern mega lang. Keine Ahnung, zwei, drei Stunden. Keine Angst, ich bin mit 25 Minuten durch. Es jammert ihn, es geht ihm ins Herz, und er füttert ins Und Und reden ist handeln. Und er hilft den Menschen mit seiner Predigt. Oder in einer anderen Situation, wieder ein sie, Es jammert, es geht mit Und dann vater er zu heilen. Ist da, hilft den Leuten, bringt sie wieder in Gesundheit, wieder in die Gesellschaft hinein. Oder ganz persönlich, wo der Lazarus gestorben ist, Maria und Martha waren so traurig. sind sieht sie, es. geht ihm das Herz. Und dort fängt das Seelsorgegespräch an. Dort fängt der Ruhigprozess an. Dort ist er mit den Menschen im Verlust. Er sieht die Not, den Schmerz, den Tod steigen. Es geht ums Herz. Und ich kann sagen: Ich leide mit dir. Es jammert mich. Und dann spricht er der Trost zu. Er sieht, es geht ums Herz. Er handelt. die good news. Die gute Nachricht. Der Zuspruch in dem ist. Du musst nicht jedem helfen. Hilf dem, wo dich berührt. Du musst nicht für jeden und alles da sein. Bis dort da, wo es dir ins Herz geht. In dem wir noch die und mache und tue, schaff nicht nur mit, weil man das so macht weil es gesellschaftlich, kulturell erwartet wird, sondern das, was Jesus teacht, sprengt kulturelle, religiöse Erwartungen. Mehr als Opfer der Barmherzigkeit von uns. Dass man berührt sind, dass es uns betrifft, dass man persönlich angesprochen sind. Bis nicht für jeden da, bis für den Nächsten da oder der Nächsten stehen, der jammert, der, die jammern, der die im Herz berührt. Und zwar schön, dass wir nicht für jeden gleich sind. Das kann unterschiedlich sein und auch auf unterschiedliche Art und Weise. Einmal führt das zum Predigen, einig zum Heilen, einmal zu einem Seelsorgegespräch, einmal zu einem Festfeiern. Und wenn du heute da bist und dich fragst, was ist meine Berufung, wo soll ich in mein Leben investieren? Schau mal darauf, was dir vom, vom Auge ins Herz geht und dann in So eine gute Nacht. Und darum habe ich auch ein Ja und Friede zu unserem spätmodernen Individualismus? was wichtig ist, dass wir emotional engaged sind, dass uns Sachen berühren. Das ist nicht nur falsch, das hat seine Berechtigung. Nicht jeder muss das Gleiche machen. Und es braucht unsere Emotionen, unser, unser Herz, unsere Eingeweide, unser, unser Angesprochensein. Gerade für unser ethisches Handeln. Das hat etwas mega Befreiendes. Hilft der, was dich berührt. Aber es hat etwas mega Herausforderndes. Was berührt mich noch? Es ist viel einfacher, einfach einen Duerauftrage einzurichten, und dann geht das Geld weg und ich mache etwas Gutes. Aber das geht an mir vorbei. Und das sind die zwei anderen mega spannend, wo vielleicht mehr viel näher sind als der Samariter, der Levite oder der Priester. Was machen die zwei? Die kommen. die kommen zum nächsten Vers. Der Priester kommt den genau gleich Weg, er sieht ihn und er läuft davon. Es gibt ein Schauen, wo die Not ins Herz kommt, und nachher die Abkürzung nimmt direkt in die Hand und in die Bein. Und das schauen auf direktem Weg in die Hand und in die Bein. Geht ganz schnell in die Richtung. Wer die Not sieht und sie geht dem Fahrten direkt in die Füße und in die Hand rennt vor. Und so geht es mir meistens. Das Zeug macht einen riesen Bogen ums Herz, Hier, ich sehe hier und rundherum geht es irgendwo hier und hier, und ich bin dann mal weg. Bei dem September wieder da, wenn die Ferien vorbei sind. Und irgendwo ist mein Herz häufig verstopft. Und umso das ich werde und umso mehr noch in die Familie integriert bin, und irgendwo, wenn man spiessig bürgerlich wünscht sich noch ein Häuschen, und denkt so, spende noch etwas, und das ist gut. Das mit der Leidenschaft und mit dem Brennen und komm, wir bauen Kilo und wir machen das, ist früher irgendwie einfacher gewesen. Und ich ringe mit dem, was berührt mich eigentlich noch. Und Daniel hat es gesagt, an also, Problemen fällt es gerade nicht in dieser Welt. Aber irgendwie an Herzenswerte oder an Betroffenheit oder dass das Zeug irgendwie noch etwas auslöst bei mir, wo mir richtig Not bringt und sagt, da muss ich helfen. Da muss ich etwas machen. Was machen wir, dass uns die Sachen wieder jammern? Nicht aus, aber wenigstens etwas. Und uns wieder betrifft. Und mehr in dem Bereich, der uns anspringt, wo wir gemeint sind, wieder aktiv werden. Ich habe heute Morgen keine Antwort darauf. Und vielleicht ist die Predigt vor allem die Frage, was berührt uns eigentlich noch? Was jammert die, wo vielleicht das Wichtigste ist, zum Mitnehmen heute Morgen? Aber gleich auch ein Gedanke, der vielleicht einen Haufen Herzens Verstopfungen zu lösen die aus zwei Versen. Erstens aus der Bergpredigt, wo man lese, dass Auge gibt dem Körper Licht. Ist ein Auge gut, dann ist ein ganzer Körper im Licht. Ist ein Auge jedoch schlecht, dann ist ein ganzer Körper im Finsteren. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Der Vers ist mega lustig, der passt irgendwie nicht rein. Du denkst, was macht jetzt das hier? Vorher, im Vers 6, äh, 19, sagt Jesus, dein Herz ist dort, wo dein Schatz äh, ist. Aber schlimmer ist dein Herz völlig verloren, wenn dein Blick dunkel ist. Es fällt uns Zeit, hier tiefer zu gehen. Noch mehr auf den Punkt gebracht in den Sprüchen. Das Wichtigste von allem, schau auf dein Herz. Bewahre, beschütze dein Herz. Und wie machst du es? Zwei konkrete Sachen. Acht, dass du nicht falsch negativ Schnur durchschnurrst. Da kann jemand anderes mal darüber predigen. Aber auch das macht etwas mit dem Herz. Und das Zweite, schau auf dein Herz, indem du auf deinen Blick schaust. Und lueg wenn du Herzensverstopfungen lösen willst, dann möchte ich dir heute Morgen mitgeben das nächste Bild. Herz und Auge sind miteinander verknüpft. Die gehören zusammen. Wie du schaust, so schlägt dein Herz. Und das ist etwas, was wir uns sehr oft nicht mehr so gewöhnt sind. Es ist noch mega spannend, wenn du mal damit auseinandersetzt, wie wir über das Schauen denken. Ein kurzer historischer Exkurs prägt vom sehr lesenswerten Autor Ivan Illich, wie du anschaust, wie man früher über das Schauen gedacht hat du nicht aufschneiden und schauen und wissenschaftlich nicht so auf dich Höhe bist wie heute. Das nächste Bild ist mir davon ausgegangen, dass man schaut, es geht ein Strahl aus deinen Augen raus. Also, schauen ist aktiv. Wenn ich jetzt die Palmen anschaue, dann länge ich sie mit meinen Augen an. Also, ich kann die Palmen anlängen mit den Händen oder das genau gleiche mit dem Blick. Das heisst, ich berühre jetzt diese Reihe, wenn ich a So ist mir davon ausgegangen, dass das Schauen funktioniert. Und wenn du das Wasser geschaut hast und ein Stecker gebrochen ist, dann ist man davon ausgegangen, dass der Seestrahl und Wasser gebrochen wird. Wie denken wir heute über das Schauen? Ich glaube, Emanuel yeah. Johannes Kepler hat das erst im 15. oder 16. Jahrhundert so entdeckt, nächstes Bild, dass eigentlich das Licht wird auf die Sache geworfen wird und das kommt nach in unsere Augen hinein. Ich will jetzt nicht hier wissenschaftlich-physisch über das Schauen reden, aber überleg dir mal, wie du anders denkst. Das eine ist aktiv, ich länge etwas an mit meinen Augen, oder das andere, das Schauen, passiert mir einfach. Darum reden wir heute ja auch nie über die Disziplin des Schauen. Wie du schaust, prägt dein Herz. Das ist nicht nur ein passiver Vorgang, das ist auch aktiv. Und das sieht man vielleicht im zweiten. Das nächste Bild, weltweit, der meistverbreitete Aberglaube, ist der böse Blick. Das findest du fast in jeder Kultur. In die Leute Angst haben Angst, dass sie vom Neid vom werden und dass das etwas mit ihnen macht. Und Ivan Illich zeigt, dass du früher in der Antike zum Doktor gehen konntest. Der hat deine Augen angeschaut und sieht ganz klar böser Blick, ganz klar Diagnose. Vom Doktor, medizinisch, die gelben Augen, man sieht, das ist der Neid. Und ich wollte jetzt nicht alte Medizin propagieren, überhaupt nicht. Aber ich, es spüre wieder wecken, dass man dann noch gewusst hat, wie wir schauen, hat Einfluss auf uns körperlich. Und ich würde sagen, ganz sicher auf das Organ vom Herz. Das Schauen macht etwas mit dir. Und das prägt ja kann dein Herz. nach kalt machen, lass Das ist im Neite Fall. und auch mit der Technik, mit dem Handy, mit dem Iphone. Simon Sinek sagt, das Handy, die Notification, gerade auf Insta, das löst die gleichen Hormone aus wie Alkohol in uns. Und wer regelmäßig trinkt und noch mehr trinkt, merkt, dass er immer mehr braucht, dass er noch etwas gespürt. Und mit dem Schauen ist es irgendwie auch so. Irgendwie braucht das immer mehr. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, das sind wir in ein Bibellager gegangen mit meinen Eltern gegangen. und nachher hat es am Abend einen Film gegeben und mir natürlich, oder Messi ist es gewöhnt, immer am um 5 Uhr heim. Mir ist gut nachgeschichtlich geguckt, also Messi ist Bildschirmzeit abgerichtet, oder? Das haben wir gekannt. Aber dort hat so eine Gruppe von drei Geschwistern da und dann haben wir einen schwarz weißen Film geguckt und dann ist es Esselie ausbrochen und dann ist der Wächter am Esselie hingegangen, nachgekriegt und hat das wieder wo wo und die drei Leute waren als Hühner und Wölfe und Löwe aufs Maul, die sind ticket. Denn ihr Herz ist gejammert ab diesem die wirklich, Das hat wirklich ein Herz gebrochen. Und ich so, hör die so, Tom, mach nach schauen. Und so, das lädt mich halt, dann käme eben Esau. Aber das ist eine meiner Kindheitserinnerungen, die, die ist mir bis heute Die hatten keine Fernseh gha, Und sie haben das erste Mal gesehen, wie auf dem Bildschirm ein Esau verfolgt wird. Und das ist dann ein Herz. Schau, ich will heute nicht moralisieren und sagen, das ist die Leiste der Sachen, die man schauen darfst, und das nicht. Ich will sensibilisieren. Die Menge von Sachen, die wir uns im Bild reinziehen, bewegt unser Herz oder eben auch nicht. Mehr. Und darum ist oben mal Bildschirmfasten oder gerade Bilderfasten oder einfach wieder dieser kleine Impuls: acht auf den Blick, wo es bewahrt dein Herz. Etwas, das du mitgeben möchtest. Und wenn der Blick mit dem Herz zusammenhängt, dann lasst uns auf der einen Seite auf den Blick achten, weil das unser Herz. Prägt, und auf der anderen Seite lasst uns immer wieder unser Herz von Gott erneuern. Kannst du eins weiter? Herzensverstopfungen lösen durch einen Blick achten und zweitens, indem wir unser Herz immer wieder Gott heranheben. Und das passt so zum Jahresthema von 1 Bern. Wo auch unter anderem Hesekiel 36 geprägt ist, äh, das Herz immer wieder von Gott zu prägen. Und das ist so eine Zusage. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und das ist das, was ich mir wünsche und ich brauche, dass mein Herz wieder lebt. Wieder berührt ist, wieder in die Beifahrt. Und Jesus ist da, was das Herz wittet. Seine Jünger denkt, er wird einfach Israel von den Römer befreien. Und er hat es und gesagt, meine Aufgabe ist nicht nur national, sie ist für die ganze Welt. Und nicht nur politische Freiheit, sondern grundsätzliche Freiheit. Jesus wittert unser Herz. Das ist manchmal schon herausfordernd. Das hat noch viel mehr Sinn, als wir unserem kleinen Herz Platz haben für und er ist der, wo das neue Herz immer wieder schenkt. Und für mich ganz konkret heißt das im Moment so ein App, das ich brauche. Das ist so ignatianische Gebetszeiten, dreimal am Tag. Und da ist immer die still einfache Frage gefragt: dreimal am Tag. Was ist deine Sehnsucht? Nach was sehnt sich dein Herz? Und diese Sehnsucht nach Gott herangehen ist ein Weg und Weis, den ich immer wieder schnell einchecke. Wo ist mein Herz? Und Gott, hier hast du es für anderes tun. Und so möchte ich die Frage mitgeben. Wie steht es um die Blick, worauf achtest du, worauf richtest du? Und was ist in dem Herz? Und ich möchte schließen mit uns mit dem alten reichen Gebet aus dem Psalm 51. Möge Gott dir heute wieder seine Freude und seine Wonne schenken, die wieder fröhlich werden. Lassen, Möge auch dir wieder ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Und vielleicht ist gerade der Psalm 51 etwas, was du in die nächste Woche mitnehmen kannst und immer wieder an Gott herlegen kannst. andere mein Herz und verändere meinen Blick. Und so möchte ich mit uns und für uns noch beten. Jesus, wie schon der David, legen wir dir unser Herz her und bitten dich, dass du den Geist nicht von uns ziehst. Deine Sicht, deine Leidenschaft wieder neu Raum einnehmen in unserem Herz und in unserem Leben. Wir legen dir unser Herz her, das so zugetextet wird von so viel Input und Informationen und Bildung. Und schenkt dir dann Morgen wieder neue Impulse, wieder die neue Witte, das neue Leben, den neuen Geist von dir in unser Herz. Und hilf uns gerade in der nächsten Woche, das Herz auszupacken, zu diesem Herz Sorge zu haben, indem du uns auch immer wieder mit nimmst und unseren Blick lässt, prägt sie von dir selber. Und in diesem Sinne seid ihr gesegnet mit einem Herz und mit einem Schauen von Gott. Amen. Und so lasse ich mich ein in eine Zeit für Arbeitig, Anbettung, wo wir miteinander gesungene Gebet von Gott bringen. Es ist auch immer wieder eine Zeit, um über das Gehörte zu reflektieren. Ein Moment, wo vielleicht Gott noch mal etwas aufnimmt und highlightet aus der Predigt, die er bei dir in deinem Herz und in deinem Gesehen auf die Welt und die Sache macht vertiefen möchte.
0: Glück um unser Herz, dass wir unser Herz Gott hergeben und einfach alles in unserem Leben ihm Wendt hergeben. Und darum, wenn wir das wirklich bewusst singen und in unser Herz hergeben, weil er kennt es am besten und er weiß, was wir brauchen. Du hast eine Vogelperspektive über allem. Du siehst alles, was auf dieser Welt abgeht. Und du hast alles in deinen Händen. Du bist der Herrscher und wir wollen dir alle on hold Schönen Sonntag, aber bleiben gerne noch ein bisschen sitzen und gehen hier. Nach hinten einen Drink holen, ein bisschen den Sommer geniessen. Hoffentlich wird es bald Sommer, genau. Und nicht vergessen, ich euch noch anmelden, am 1. August, wenn er noch keinen Plan habt, genau. Und noch ein bisschen reden, neue Leute kennenlernen und einfach noch ein die Atmosphäre geniessen. Merci, sind die Tag.
1: beschäftigt nur, du jetzt auch noch Gelegenheit, etwas einzugeben. Oh, ich stelle dir doch jetzt einfach mal die erste Frage. Weißt was mir so durch den Kopf gegangen ist, ist, also weiß ich habe ich das Gefühl, ich weiß, für was mein Herz schlägt und doch merke ich, jetzt gerade auch mit Corona hat es ziemlich zugenommen, worden.